0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde. Die heutige Folge erschien ursprünglich im David Asen Aktuell Podcast, passt aber so gut in unseren Marketing Podcast hier, dass wir uns dazu entschlossen haben, sie hier mit euch zu teilen. Die Podcast-Notizen und alle Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen, findet ihr ab sofort unter david-asen-marketing.de slash podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. In unserer letzten Ausgabe haben wir darüber gesprochen, welche Herausforderungen es im Internetmarketing gibt. Und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, wie wir uns wirklich selbst motivieren können, weil das eine große Herausforderung ist. Man ist für sich selbst verantwortlich, es tritt einem keinen in den Hintern. Wir haben über Mastermind-Groups gesprochen. Wir haben in der ersten Ausgabe des Podcasts über rechtliche Hürden gesprochen, wie man die meistert. Und diese Reihe über die Herausforderungen des Online-Marketings und wie man die zu seinem Vorteil äh, meistern kann, wollen wir heute abschließen, indem wir noch über zwei, drei, vier weitere Punkte reden, nämlich äh, der fehlende soziale Kontakt, was sich sowohl aufs Verkaufen auswirkt, als auch unter Umständen auf unsere Kreativität. Und äh, als weiteren Punkt, den mir sofort einfällt, sind auch noch wie tauglich ist mein Produkt oder mein Angebot fürs Internet, für den Vertrieb übers Internet und dann auch noch, wie reagieren Leute auf Werbung im Internet? Aber alles der Reihe nach. Ja, ich frage gleich, ich lege gleich mal los, indem ich dich frage, Kevin. Ähm, du bist ja ein richtiger Freund des Internet Marketing Lifestyles, wo man eben alles erledigen kann über Skype, E-Mail, wo man zusammenarbeiten kann von jedem Platz der Welt aus und eben nicht in einem Büro sein muss. Genau. Wie, wie gehst du damit um, dass was ich mich halt frage ist, wenn man jetzt wirklich gemeinsam an einem Ort arbeitet, konzentriert sich dort natürlich auch die Energie und indem man wirklich eine andere Person neben sich hat, sieht man, äh, sage ich mal, kann es wirklich dazu führen, dass man motiviert bleibt oder noch mehr motiviert wird? Das ist
1: für mich... Äh ein sehr interessanter Punkt. Erstmal muss ich sagen, ich denke, man kann sich sehr daran gewöhnen, alleine zu arbeiten oder halt über Skype oder Google Plus oder was auch immer. Aber es hilft natürlich schon sehr, das merke ich natürlich auch immer, wenn wir beide nebeneinander sitzen, da sprudelt die Energie nur so richtig raus. Dem kann man natürlich entgegenwirken mit Mastermind Groups und Shared Offices, in der man, über das wir in Episode 2 schon gesprochen haben. Und sonst muss ich sagen, es ist, fällt mir teilweise schon schwer, mich äh, zu motivieren und auch äh, richtig in den Flow reinzukommen, gerade wenn ich etwas schreibe. Aber wie gesagt, man kann, man kann sich daran gewöhnen, das auch trainieren. Und wenn man das mal eine gewisse eine Zeit lang macht und immer zwischendurch mal einen Boost holt, indem man eben mit anderen Leuten arbeitet oder mit Masterminds darüber redet über neue Produkte und Ideen, kann man das schon kompensieren, dass man nicht immer draußen ist oder mit anderen Leuten Kontakt hat.
0: Okay, um das zusammenzufassen, das ist eigentlich was, was wir diese Mastermind Groups und Share Office äh, Aspekte, die du jetzt auch nochmal ansprichst, die haben wir schon in unserer letzten Ausgabe angesprochen äh, und sind wirklich eine gute Lösung, um sich quasi nicht einsam zu fühlen. Ne? Genau. Genau, dann lassen wir das mal so stehen. Ich sage aus eigener Erfahrung, ich mache es ich finde auch, dass es eigentlich über das Internet recht gut geht, gerade wenn man Skype. Zum Beispiel diesen Podcast nehmen wir jetzt auch per Skype auf. Und ich muss sagen, das ist eigentlich annähernd so, wie wenn wir jetzt gemeinsam in einem Raum wären. ist natürlich nicht das Gleiche, aber ich finde, es hat viel davon. Ne?
1: Das stimmt. Da fällt mir eine Geschichte dazu ein, von äh, Internet-Marketing-Profi Joel Kong, als er damals äh, ein sehr bekannter Autor der Ad äh, adsense wo er erklärt, wie man mit Google AdSense seine... Einkommen maximieren kann. Und da hat er äh, erzählt, er saß in einem Hörsaal und hat sich seine EZN-Einkommensberichte ähm, angesehen, war die circa bei weiß nicht, 100 Dollar lagen, und hat dem äh, Herrn vor ihm über die Schulter geschaut, der gerade dasselbe gemacht hat, okay. nur der ja. ungefähr 4000 Dollar äh, Umsatz hatte. Okay. Und das gab ihm halt einen richtigen Boost, das nochmal äh, auf eine höhere Stufe zu bringen. Solche Sachen hat man natürlich von zu Hause aus nicht unbedingt. Also, ich lese zwar sehr viel inspirierende Blogs oder Beiträge oder Podcasts von anderen Leuten, aber das gibt einem nochmal so den kleinen Extra-Boost.
0: Das, ja, das hört sich interessant an. Ja, das sind die Sachen, über die stolpert man, über solche Inspirationsquellen stolpert man, stolpert man halt dann wirklich nur, wenn man sich sozusagen auch in die Öffentlichkeit begibt. Ne? Genau. Und wie man das macht, wie gesagt, haben wir im letzten Podcast angesprochen. Ja, eine Herausforderung, der wir uns heute widmen wollen, ist auch die Tatsache, dass wir über das Internet keinen direkten Kontakt mit dem Kunden haben, wie wir ihn bei einem Verkaufsgespräch haben würden, wenn wir ein Geschäft betreiben oder den Kunden in unser Büro einladen. Und dadurch ergeben sich natürlich äh, gewisse Nachteile, gerade wenn man von sich selbst weiß, man ist ein überzeugender Verkäufer, man kann gut Verkaufsgespräche führen, seinen Guggen-Uber immer be beeindrucken mit seinem Aussehen, mit seinem Auftreten und mit seinen Worten. Über das Internet ist das alles begrenzt auf das Medium, sprich auf hauptsächlich auf Worte und in weiterer Folge vielleicht auch auf Videos. Na, nicht nur vielleicht, sondern man kann Videos definitiv sehr äh, zielführend einsetzen. Was sind deine Gedanken zu dem Thema, Kevin?
1: Also der keinen direkten Kontakt zu haben, wie du schon sagst, äh öffnet ein paar ganz andere Herausforderungen. Wie du bereits erwähnt hast, wenn man ein Verkäufer ist, ein Autoverkäufer oder etwas anderes, wenn der Kunde es nicht nochmal überlegt, gewisse Fragen hat, kann man gleich direkt darauf eingehen. Man kann ihn mit seiner Körpersprache oder auch über das Telefon mit schönen Worten und äh, quasi einwickeln, was man ja... Bekannte Taktiken sind von äh, Verkäufern übers Telefon oder so, die alle sehr gut geschult sind, darin zu reden. Ein gutes genau. Beispiel dafür wäre der Film Wolf of Wall Street, den ich mir vor kurzem angesehen habe. Ja, genau. Und gerade im Internet, wenn jemand auf deinen Blog kommt, beispielsweise, oder auf dem Internet und sich in den ersten drei Sekunden denkt, oh, irgendwas spricht mich nicht an, sei das das Design, die Headline, das Bild, das du verwendet hast klickt einfach weg und du siehst ihn womöglich nie wieder und kannst nicht noch versuchen es rumzureißen oder nochmal doch noch, äh, haben sie nicht doch vielleicht noch Interesse hier oder so, sondern der ist einfach weg. So. Genau, du also kannst nicht
0: nachfassen. Du bist ja völlig sozusagen seiner Aufmerksamkeit, die er, die gibt oder eben nicht gibt, ausgeliefert. Weil du kannst ihm nicht nachlaufen oder sagen: "Halt, ich habe doch noch ein gutes Angebot für dich." Ja?
1: Ganz genau. Und darum ist es umso wichtiger, den ersten Eindruck gut zu gestalten. Und das fängt natürlich an beim Blog-Design, wie man sich ausdrückt äh, bei, der, bei der Kopfzeile, also in der Überschrift, genau, bei, ja. beim Bild, wenn gleich jemand ein schönes Bild sieht, was, was seine uh, Attention kriegt, dann hast, dort hat man natürlich viel eine bessere Möglichkeit, dass dieser auch den ganzen Blogpost lest oder sich das ganze Video anschaut.
0: Und das für die, da sprichst du schon einige interessante Punkte an, da möchte ich aufgreifen zum einen die Überschrift und den ersten Absatz, der darüber entscheidet und das erste Bild, quasi den ersten sichtbaren Bereich, den er von einer Webseite zu sehen bekommt, der Leser. Und das Ganze fängt aber nicht mit der Website an. Sondern das Ganze fängt schon mit den Suchergebnissen an und wie die eigene Website in den Suchergebnissen präsentiert wird. Und da ist es ganz wichtig, dass die dass jeder Website-Betreiber versteht: Meine Website wird gefunden, indem jemand in Google einen Suchbegriff einfindet, äh, eingibt. Ein ja. So, wenn ich eine Website habe zu dem Thema äh, was weiß ich, Einfamilienhäuser in München oder München-Umgebung, dann muss ich meine Website natürlich einfach mal auf dieses Keyword auch optimieren und ausrichten, aber das ist jetzt ein Thema für einen anderen Podcast. Wir gehen davon aus, dass es geschehen, wir gehen davon aus, diese Website scheint in den Top 10 der Suchergebnisse auf, wenn jemand Einfamilienhäuser München eingibt in Google dann gibt es dort eben zehn verschiedene Seiten und der User kann sich überlegen, auf welche er jetzt klickt. Selbst die Top 3, 4 Seiten sind ja schon wahnsinnig Konkurrenz. Wenn ich, selbst wenn ich unter den Top 4, 5 bin, ist eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf eine andere Seite klickt, als auf meine sozusagen. Genau. Jetzt geht es darum, dass ich mich in den Suchergebnissen präsentiere mit einer knackigen Überschrift, die den Leser sofort anspricht. Und diese knackigen Überschrift, diese, die kann ich nämlich selbst bestimmen, sowohl die Überschrift als auch die kurze Erläuterung, die immer unter einer Überschrift zu finden ist in den Suchergebnissen. Das sind nämlich die sogenannten Meta-Tags, Title und Description und die kann ich selbst in eine HTML-Seite reinschreiben und Google zieht dann diese Informationen raus aus den Meta-Tags und verwendet sie für die Darstellung der Suchergebnisse.
1: Ja, ein sehr häufiger Fehler, den ich sehr oft in den Serps, den Suchergebnis-Pages sehe, dass einfach komplett irrelevante Beschreibungen und Descriptions vorhanden sind, wo man eigentlich gar nicht weiß, soll ich jetzt da draufklicken, bringt mir das die Lösung zu meinem Problem oder zu meiner Frage? Genau. Und wenn jemand nicht klickt, dann kann ihre Website noch so ansprechend, schön und informativ sein. Er klickt halt nicht und darum werden sie ihn als, auch nicht als Besucher gewinnen.
0: Genau. Und darum, um bei diesem Beispiel jetzt zu bleiben mit den Einfamilienhäusern München, Geht es darum, dass ich dann einfach, dass heute halt sofort dort steht, aktuellsten Angebote auf dem Markt oder Einfamilienhäuser München Doppelpunkt, die aktuellsten Häuser auf dem Markt hier im Überblick. Ja, und das kommt im Titel so vor, damit der User sofort weiß, aha, hier finde ich die neuesten Angebote zu dem Thema, genau das, was ich suche. Oder anderes Beispiel, jemand möchte sich selbst eine... Ähm, selbst Lautsprecher zusammenbauen. Das ist immer wieder ein Hobby, das in meinem Bekanntenkreis kenne ich das zum Beispiel, dass das Leute gerne machen. So, du gibst im Internet ein, Bauanleitung, Lautsprecher selbst bauen. Dann, kommt in, dann kann in der Suchergebnissen irgendwie eine schlecht optimierte Seite, sieht so aus, dass dann dort steht, ja, ähm, dass ich irgendein Auszug aus dem Text unter Umständen ganz unglücklich formuliert und dann steht dort quasi so, es ist wichtig Holz zu verwenden. Punkt und dann kommt ein Teil vom nächsten, vom nächsten Satz ja. und das ist überhaupt nicht ansprechend. Wohingegen, wenn dort stehen würde, ähm, zehn Tipps, die Sie unbedingt beachten müssen, wenn Sie Ihren Lautsprecher selbst, äh, selbst zusammenbauen, ja, dann ist man viel eher wie sagt man da, äh, bereit oder interessiert auf diesen Link zu klicken, auf dieses Suchergebnis zu klicken.
1: Da, da. Fällt mir auch ein Punkt dazu ein, den hat, glaube ich, vom Pro-Blogger einer bekannten Internet-Marketing-Seite jemand erwähnt, verwende auch äh, sogenannte Powerwörter, wie die du wissen musst und nicht nur, ja, es wäre halt schön, wenn du dies und jenes machst, ja, es wäre schön, ist nicht so ansprechend wie, ah, du musst das wissen, um... Dieses Ziel
0: zu vollenden. Okay. okay, genau. genau. Also, also, zehn Tipps, die du wissen musst, um dir selbst einen richtig guten Lautsprecher zu bauen. Ja? Genau. Genau, also, das heißt, man gibt dem, erstens gibt man damit schon eine klare Ansage, was kommt, eben zehn Tipps. Es ist kein, weder ein Roman noch irgendwie äh, ein Tipp, irgendwas ganz Kurzes, sondern es sind zehn gute Tipps, die dir helfen. Äh, du sagst eben auch, du nutzt diese Powerwörter, die du jetzt angesprochen hast. Und in der Description kann man dann das Ganze noch ein bisschen erweitern, vielleicht sogar schon den ersten Tipp zum Beispiel ansprechen, dass der User mitbekommt, aha, da in der Praxis geht es da um das und das. Ähm, so, richtig, jetzt haben wir über die Suchergebnisse gesprochen, ohne noch jetzt wirklich bei der eigentlichen Website gewesen zu sein. Das Gute ist an der ganzen Sache, wenn man die eigene Website oder einen Text für eine Seite der eigenen Website verfasst, Gibt es eine ganz gute Regel, nämlich man macht die Überschrift zum Titel, also zum Meta, Tag, Title und den ersten Absatz der ist ident mit der Description.
1: Genau, der erste Absatz sollte generell dazu sein, den User einzusaugen quasi und ihn dazu zu bringen, den Rest des Artikels zu lesen und das bringt natürlich bei den Suchergebnisseiten genau denselben Effekt.
0: Du sagst das richtig. Das heißt, man schlägt, man schreibt einmal den Titel, und einmal die Description, also einmal Überschriften, einmal ersten Absatz und man schlägt sowohl in der dann zwei Fliegen mit einer Klappe, weil man sowohl in den Suchergebnissen äh, attraktiv rüberkommt, als auch wenn der Besucher dann auf die Website klickt und sich einen Überblick verschafft, sieht er das gleiche nochmal.
1: Ganz genau. Und bevor wir direkt zur Website kommen, noch ein kleiner Tipp. Google oder Bing Authorship ist auch ein sehr äh, kleiner, sehr guter Trick, um äh, die Aufmerksamkeit in den Suchergebnisseiten auf sich zu ziehen, da, da ein kleines Foto von sich als der Autor dieses Artikels bereitgestellt wird. Und gerade wenn Sie eine Nischseite betreiben und, Sie, und jemand sucht etwas über Lautsprecherbau, des Öfteren und äh, sucht noch mehr Informationen und er sieht ihr, ihr Foto des Öfteren, wird er sie als äh, Autorität in dieser Nische sehen und
0: er schafft sie, Wiedererkennungswert. Äh, ne? Genau, er schafft
1: Wiedererkennungswerte und bildet Vertrauen.
0: Genau, das ist das Google Authorship Programm. Ja, um, Bing so äh,
1: betreibt auch ein ähnliches.
0: Ich würde sagen, das fügen wir wieder in den Podcast Notizen ein, den Link der, zur Anmeldung zu diesen Programmen. Für jeden, der interessiert ist. Und wir sprechen jetzt weiter. Genau, wir haben jetzt die, äh, wir haben jetzt die Headline angesprochen, wir haben den ersten Absatz angesprochen. Was, was ich auch noch wichtig finde, das hast du gut angedeutet, ist zum Beispiel das erste Bild, das einen erwartet. Und ich würde Bild nicht nur sehen als ja, Bilddatei, die man halt in, in der Website platziert, also, sondern ich würde sagen, der Gesamteindruck der Website zählt. Ist sie übersichtlich, ist sie ordentlich? erkennt man auf ein, zwei Blicke sofort, wo man hin möchte. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt auch die Navigation. Und was ich auch dazu sagen möchte an dieser Stelle ist, viele Leute geben unheimlich viel Energie und Geld auch aus für das perfekte Design mit Schatteneffekten und 3D-Effekten und allem Möglichen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man jetzt den Preis gewinnt für das Website Design, aber es geht sehr wohl darum, dass es aufgeräumt und übersichtlich wirkt. Aber es kann ruhig schlicht sein, solange es aufgeräumt und übersichtlich wirkt.
1: Genau, und eine sehr, was sehr viele Leute nicht verstehen, weil gerade beim Design sind auch Sachen, die man testen muss. Lesen Sie nicht einfach irgendwo diese Farben funktionieren am besten oder dieses äh, Template funktioniert am besten. Genau. Lassen Sie sich zwei, drei verschiedene Versionen erstellen oder erstellen Sie zwei, drei verschiedene Versionen und sehen Sie selbst, welche besser funktioniert. Und da kann man erstaunliche Ergebnisse erzielen, die Ihre Bounce Rate, die Rate, wo Ihre ähm, User kommen und nie auf keinen Link klicken, nichts weiterlesen, sondern gleich wieder verschwinden, drastisch reduzieren, indem man ein übersichtliches und gutes Design hat, was einen verständlichen Navigation beinhaltet. Es kann natürlich auch äh, vom ästhetischen, sehr viel Unterschied machen, aber gerade am Anfang fokussiert sie sich darauf, dass alles leicht zu navigieren ist, dass jeder weiß, wo er hin will. Genau. Und das ist schon mal Gold wert.
0: Du sagst es richtig. Und gerade was das die Kraft des äh, Austestens, die du jetzt gerade ansprichst, die möchte ich nochmal unterstreichen und gleichzeitig mitschicken. Testen kann man erst, wenn man auch die nötige Besucheranzahl hat. Ja. Das heißt, wenn man jetzt mal, ich sage jetzt mal, 500 Besucher am Tag hat, dann macht es Sinn, dass man Userverhalten austestet und eben verschiedenste Designs oder Farben, äh, Schriftgrößen und so weiter austestet. Wenn man jetzt 5 Besucher am Tag hat, und das schwankt also das schwankt sagen wir, zwischen 0 und 10 Besucher am Tag, da sind die Schwankungen so groß, dass die die ganzen äh, Messergebnisse völlig verfälschen würden. Also da ist es mit so einer geringen Besuchanzahl einfach schlichtweg unmöglich ordentliche.
1: Also wenn Sie anfangen, Sie Ihren Blog zu einem Blog beispielsweise zu erstellen, fänden Sie die 80-20-Analyse an, machen Sie nur mal die ersten 80%, äh, 20%, die Ihnen 80% der Ergebnisse bringen, einen schönen Blog, den Sie schön finden und eine äh, verständliche Navigation. Wenn Sie dann mal genug Besucher haben. Und genug, das ist schwer zu so sagen, es kommt auf die Nische drauf an, aber ich sage mal mindestens 50 bis 100 Besucher am Tag, dann können Sie schon langsam anfangen zu testen, ein radikales äh, neues Design zu verwenden, kleine Änderungen zu machen, was auch immer.
0: Genau. Richtig und das Fazit ist bezüglich Design, einfach mal übersichtliches Design gestalten, beim Testen beginnen, sobald man eben, du hast jetzt gesagt 50, ich würde sagen mindestens 100 Besucher am Tag hat. Ja? Ja. Gut, cool, ich meine, es bleibt dann auch ein bisschen der äh, wie sagt man da? der Überlegung des Website-Betreibers überlassen, ab wann er es zielführend findet, zu tracken. Ich würde eben sagen, ab 100.
1: Der Punkt ist auf jeden Fall nicht von Anfang an zu viel, um zu... Doktoren,
0: wo man eh nicht weiß, was rauskommt. Ne? Genau,
1: im Endeffekt weiß man dann genauso viel wie vorher und hat sehr viel Zeit verschwendet.
0: Genau. Dann ein weiterer Punkt, äh, der natürlich sehr zum Tragen kommt, weil man nicht direkt... Zugriffe auf den User hat, ist, dass wir, nachdem wir jetzt die, ein Ansprech auf den ersten Blick ansprechendes und übersichtliches Design geboten haben, haben wir auch ansprechende Überschrift und einen ansprechenden ersten Absatz geliefert. Über die Überschrift haben wir schon viel gesprochen. Über den ersten Absatz möchte ich jetzt noch sagen, diesen möchte man dazu nutzen, um dem Leser klar zu machen, was ihn auf dieser im folgenden Text erwartet. Ja, es gibt nichts, Ich rede, ich nehme das jetzt Beispiel, das Beispiel von Videos her. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese Videos, die auf Webseiten automatisch los zum Laufen beginnen. Man hat keine Leiste und keinerlei Anzeige, wie lange das Video dauern soll. Und dann wird da dahin geredet und dahin geprabbelt und man weiß nicht, ob man jetzt eine halbe Stunde warten muss, bis man nützliche Informationen bekommt, ob man gar nicht eine bekommt oder ob das Video in zwei Minuten eh wieder aus ist.
1: Ganz mhm. genau. Ich habe ja auch kürzlich genau über dieses Thema gelesen, gerade weil du Videos ansprichst, die automatisch losgehen. Das sollte eigentlich ein absolutes No-Go sein, vor allem wenn jemand über eine suchergebnis auf ihrer Seite kommt und eigentlich gar nicht weiß, was er in ihr erwartet und dann kommt ein Video und dann weiß man nicht, wie lange es ist. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Die einzige das einzige Szenario, wo ich Videos automatisch abspielen lassen würde und vielleicht auch Navigation und so weggeben würde, wenn jemand spezifisch auf einen Link klickt, wo er weiß, er kommt zu einem Video über ein spezifisches Thema, dann hat er das quasi angefordert und bekommt genau das. Ja. Anders ist es eher eine, äh, zwingen Sie den User dazu, sich das anzusehen, was ihn entweder dazu bringt, die Seite gleich zu verlassen oder fünf Minuten da zu sitzen und nicht genau zu wissen, was ihn eigentlich erwartet.
0: Ja, und dann wahrscheinlich erst recht äh, noch frustrierter die Seite zu verlassen. Äh. Genau, weil er
1: seine Antwort nicht bekommen hat.
0: Genau, aber die Absprungrate ist drastisch hoch, wenn man so, so einen Fehler begeht. Und jetzt haben wir von Videos gesprochen und ich habe das aber als Beispiel für Text ursprünglich genommen, da möchte ich jetzt auch wieder zurück. Beim Text ist es genauso, wenn man einen... Das ein, der einzige Unterschied ist, dass man im Text runter scrollen kann und schauen kann, wie lang der ist. Ja? Das ist aber auch schon alles, um, um, um sich ein bisschen als Leser ein bisschen ein Bild zu machen, was einen erwartet. Und darum ist es so schön, wenn man im ersten, Überschri im ersten, in der, im, sorry, im ersten Absatz schreibt, das erwartet dich, diese fünf Punkte. Wenn man den ganzen Text dann auch nochmal schön in Zwischenüberschriften gliedert, weil die meisten Leute lesen sich einen Text nicht von Anfang bis Ende durch, sondern die, die wollen eben zuerst mal eine Überschrift und den ersten Absatz sehen. Ist das überhaupt der Text, den ich suche? Ist das die Information, die ich brauche? Und wenn es am Anfang vielversprechend aussieht, dann scrollen Sie einfach mal runter, schauen sich so die Zwischenüberschriften an. Was sich jeder Leser auch gerne ansieht, sind diese Auflistungen, weil das optisch einfach sofort ins Auge springt. Ne? Ein Absatz, einen Textwurst sozusagen ist schwerer zum Lesen wie eine Auflistung, springt aber sofort ins Auge. Und diese Punkte, eben zwischen Überschriften und Auflistungen und vielleicht auch ein gekonntes Bild in Text eingebaut, das sind genau diese Punkte, diese Orte, wo wir schauen müssen, dass wir dem Leser klar machen: hey, wir bieten dir genau die Informationen, die du suchst.
1: Ganz genau. Wie du schon angesprochen hast, eine Reihe von Auflistungen, also sogenannte Bullet Points. Am Anfang ist dazu sehr hilfreich. In diesem Post lernen sie, wie, bauen sie, wie suchen sie das beste Holz für Ihren Lautsprecher aus, welche Lautsprecher eignen sich am besten für den Selbstbau und so ja. weiter. Plus, war eine, ähm, was sehr viele Marketer experiment womit sehr viele Marketer experimentiert haben, ist es am Anfang die Lesezeit des Posts, ähm, hinzuschreiben, was ihm noch mehr Information, dem User noch mehr Informationen gibt, beispielsweise Lesezeit, 15 Minuten, dann weiß er, wenn ich das Ganze lese, habe ich 15 Minuten gebraucht, nicht länger und dann weiß ich, was ich wissen muss.
0: Genau, richtig. So, es wirklich, das, die Prinzipien sind ja immer die gleichen. Ob man jetzt einen Vortrag hält oder ein Video erstellt oder eben einen Text schreibt, man möchte dem Leser immer klar machen, was ihn erwartet, in welchem Zeitrahmen ihn das erwartet und dass es relevant ist für ihn. Und wenn man das sicherstellt, dann hat man auch sichergestellt, dass der Leser bleibt. Ganz ja? genau. So, das ist natürlich ein Thema, wo es sehr viel Fachliteratur dazu gibt ähm, in, in Band 4 meiner E-Book-Reihe Erfolg im Internet gehe ich auch nochmal spezifisch darauf ein wie man gute Inhalte verfasst äh, eben sowohl von Überschrift, erster Absatz bis hin zu äh, Zwischenüberschriften und der Textgliederungen im Allgemeinen was auch noch ein guter Tipp ist, den ich hier erwähne fällt mir gerade ein, es kommt immer gut wenn man am Ende des Textes noch einmal eine klare Botschaft an den Leser sendet. Weil viele Leute schauen sich den Anfang des Textes an und das Ende, bevor sie ihn lesen. Und wenn man jetzt am Ende etwas Interessantes bringt, zum Beispiel eine interessante Conclusion, äh, Schlussfolgerung, ne? beispielsweise, und das sind die Gründe, warum sie auf dieses Holz zurückgreifen sollten und dieses eher vermeiden sollten, das wäre zum Beispiel eine Schlussfolgerung oder eine andere wäre, Jetzt wissen Sie, welches Holz das Richtige für Sie ist und können sofort zum Bau Ihres Lautsprechers überschreiten. Und der interessierte Leser denkt sich, aha, nee, aha okay, im Text erfahre ich also genau das, wo ich jetzt eben zum Schluss, welches Holz ich brauche. Ne? Und denkt sich, naja, ne, dann muss ich mir den Anfang doch noch durchlesen, weil das möchte ich jetzt schon wissen. Das heißt, das ist gut, am Ende nochmal Interesse zu kreieren.
1: Ne? Genau, quasi einen, einen äh, rückwärts Call to action mehr oder weniger.
0: Genau. Und weil du gerade sagst Call to Action, also ich persönlich baue am Ende auch immer noch mal einen aktiven Call to Action ein. Was ich damit meine, es gibt passiv, nämlich ähm, was ich gerne mache, sind einfach gewisse Wörter in einem Text mache ich zu einem Link, der dann zum Beispiel zu meinem Produkt führt. Beispielsweise schreibe ich im Text, wenn sie wirklich Erfolg im Internet haben wollen, ist es wichtig, dass sie verstehen, dass sie im Internet ihre Kunden nicht persönlich ansprechen können, sondern der erste Eindruck ihrer Website zählt. Und in diesem Satz würde ich die, die, die Phrase Erfolg im Internet zu einem Link machen und der führt dann zu meiner E-Book-Reihe. Also ganz unaufdringlich, ganz dezent. Jeder, der möchte, kann hinklicken und sonst liest er weiter. Am Ende des Textes mache ich gerne einen sehr bewussten Aufruf, dass ich sage, um das hier Angesprochene im Detail umzusetzen, schau dir meine E-Book-Reihe Erfolg im Internet an, wo du alle Informationen findest, die du brauchst, um das erfolgreich umzusetzen. So in der Art. Genau, genau. Jetzt haben wir einige Punkte schon angesprochen. Wir haben das Design angesprochen, die, den Text, die Aufbereitung des Textes. Ähm, genau, was mir auch so noch einfällt ist, weil du ganz eingangs hast du erwähnt, man kann als guter Verkäufer ja einem Kunden nachgehen, wenn der nicht so äh, begeistert ist vom jetzigen Angebot, man kann auf ihn eingehen und sagen, na gut, wir haben ja auch doch noch dieses Offer für Sie, äh, dieses Angebot, vielleicht ist Ihnen das lieber oder sagt Ihnen das mehr zu. Man kann sich anpassen. Ne? Und, oder man, man merkt auch, aha, der Kunde wäre grundsätzlich interessiert, aber er hat noch gewisse Fragen. So abgesehen davon, dass man eben natürlich im Text immer schauen sollte, dass man alle Bedenken aus dem Weg räumt, die ein Kunde haben mag, ist es auch wichtig, dass wir ähm, eine zusätzliche Möglichkeit bereitstellen für den Kunden, wo er Zweifel aus dem Weg räumen kann, sprich eben zum Beispiel eine Kontaktmöglichkeit oder auch eine Knowledge Base. Ja, Knowledge Base ist einfach auf Deutsch gesagt eine Sammlung von häufig gestellten Fragen, wo der Kunde reinschauen kann und sich einfach nochmal zusätzlich informieren kann, ob ihn ja, was ich, ob das Produkt, das man anbietet, wirklich alle Bedürfnisse erfüllt, die er hat.
1: Beispielsweise, wenn Sie zu david dem Marketing gehen, werden Sie einen Reiter sehen, der heißt äh, Frag David. Und da können Sie David einfach Fragen stellen, die Sie zu seinen Produkten haben oder zu uh, allen Themen, wo Sie glauben, er kann Ihnen eine Antwort liefern. Das bildet, uh, bildet natürlich sehr viel Vertrauen. Und der uh, User weiß, ah, da steht eine reelle Person dahinter, der will wirklich helfen. Und das, das kann natürlich den Deal, ähm, Make oder Breaks, nennt man das auf Englisch. Also entweder der, der Kunde wäre schon weg, wenn er diese Möglichkeit hätte, eine Frage zu stellen oder seine Frage beantwortet zu bekommen. Was für eine Form auch immer.
0: Genau, das kann ein sehr entscheidender Aspekt, ne, der darüber bestimmen, entscheiden kann, ob man einen Verkauf abschließt oder der Kunde weg ist, obwohl eigentlich der da knapp vom Kauf wäre.
1: Ganz genau. Und weil du vorher noch, weil wir noch vorher darüber geredet haben, dass man einem Kunden nicht nachgehen kann, das stimmt <lacht> natürlich. Ja. Aber es gibt äh, ja ein paar kleine Tricks sozusagen, die man da verwenden kann, um das zumindest in einer, Kle in einer kleinen Form zu simulieren. Natürlich, wenn sich unser Kunde in unsere E-Mail-Liste einträgt, was ja schon sehr gut ist, da haben wir eigentlich schon eine Art Verkauf, hat eigentlich schon stattgefunden, genau. dann können wir natürlich E-Mails senden und so weiter. Aber was jetzt immer populärer wird, ist beispielsweise ein exit up wenn jemand auf Ihrer Seite ist ja. und dann äh, sagen wir, ah, er denkt sich, ah, das sieht nicht so aus, als hätten die die Antworten, klickt er weg und dann kommt beispielsweise jetzt ein Pop-up. Gehen Sie nicht, bevor Sie nicht diese fünf Tipps wissen, die Sie unbedingt wissen müssen, um Ihre Lautsprecher selbst zu bauen. Genau. Ja. Dann überlegt er sich vielleicht auch mal, oh, okay, die haben doch hier Inhalte, die ich eigentlich lesen sollte.
0: Du sagst es jetzt, jetzt. jetzt bist du mir zuvor gekommen. <lacht> genau das habe ich mir, wie wir ganz eingangs gesprochen haben, habe ich dieses Bild vom Verkäufer in mir gehabt, wo der Kunde schon geht und der Verkäufer läuft ihm noch nach und sagt so, na Moment, gut, ich gebe Ihnen das Auto doch um 10.000, oder was weiß ich, ja? als günstiger <lacht> wie er es ursprünglich verkaufen wollte. Und... Sofort ist mir das Exit-Pop-up ins Sinn gekommen, was wirklich so... sein.
1: nämlich auch, <lacht> <die> <lacht> äh, ist eh
0: klar, ja. Das ist eh klar. Das Exit-Pop-up ist quasi das Online-Äquivalent zum Nachlaufen. Ja. Einer ist schon knapp am Gehen, am Website verlassen. Und was ist ein Exit-Pop-up für alle, die es nicht wissen? Wenn ich mit meinem Mauszeiger quasi schon aus dem Website-Bereich rausfahre und wieder auf den Zurück-Button fahre, erkennt das... Die Software automatisch und sofort poppt eben ein, eine Nachricht auf und sagt: halt, bevor du die Website verlässt, lest eben nochmal diese fünf Tipps durch, wie, wie du jetzt, Kevin, wie du jetzt gerade zuerst beschrieben hast. Ne? Genau. Richtig. So, Exit Pop-up ist eine wunderbare Strategie, um nachzufassen. Und mir gefällt auch extrem gut, dass du jetzt E-Mails angesprochen hast. Und da möchte ich nochmal klar darauf eingehen. Wie, oft ist es sogar zielführender, dem Leser nicht sofort ein Produkt äh, schmackhaft machen zu wollen, sondern ihm einfach zuerst Mal zu sagen, komm, trag dich einfach mal in unsere E-Mail-Verteiler ein. Wir haben hier kostenlose Informationen für dich, es ist völlig unverbindlich, aber es ist, sprich, du zahlst nichts dafür, aber es ist ein, so ein super Vorteil für dich, du bekommst etwas, das du suchst. Das heißt, die Chance, dass sich der Leser hier einträgt, also so ein Angebot annimmt, ist natürlich viel größer, wie wenn er gleich ein Produkt kaufen soll, für das er 100 Euro zahlen soll und er kennt den Website-Betreiber überhaupt nicht. Das ist eine viel größere Hürde und diese Hürde wird genommen, wenn man ihm einfach mal ein kostenloses Angebot gibt. Genau. Und wenn wir dann, wie du gesagt hast, sobald man mal die E-Mail-Adresse hat, hat man ja Zugriff. Dann ist man nicht mehr so passiv dem Kunden ausgeliefert, sozusagen.
1: Das sollte übrigens eines der Hauptziele Ihrer Online-Präsenz sein, eine E-Mail-Liste zu erstellen, so groß und so schnell wie möglich. Einer der Hauptprobleme, die jeder Marketer in einem Interview bereits gesagt hat, ist, ich habe nicht bald genug damit angefangen, mir eine E-Mail-Liste zu erstellen.
0: Du sagst es ganz genau. Wirklich, ich würde sagen, sogar viel mehr Wert legen, eine ordentliche E-Mail-Liste aufzubauen, als jetzt die Produkte raushauen zu wollen, weil das auch gleich einen ganz interessanten Mindset schafft. Ich merke dass bei so vielen Kunden von mir, die sind so verkaufsorientiert und für die sind, die Kunden, sind deren Kunden praktisch nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist Geld machen. Aber das riecht ein Kunde natürlich sofort, aha, dem geht es eigentlich nicht um mich, dem geht es nur um sein Geldbörsel. Ja? Und das wollen wir tunlichst vermeiden. Und wenn wir dahergehen und jetzt sagen, okay, ich biete dem jetzt einfach mal was Kostenloses an und kümmere mich einfach darum, dass ich mal Vertrauen aufbaue, dass ich ihm was Relevantes gebe, obwohl ich vom Kunden jetzt eben noch kein Geld bekommen habe, dann muss man sich notgedrungen damit auseinandersetzen, was kann ich dem Kunden geben, ja, und man, wird sozusagen eine, man entwickelt sozusagen eine selbstlose Haltung. Und ironischerweise ist das gerade das letztendlich für den Verkauf viel fördernder, wie wenn man egoistisch denken würde. Und darum wirklich, das hast du sehr gut gesagt, Kevin, zuerst mal den Fokus auf die E-Mail-Liste legen und so weniger auf den direkten Verkauf eines Produktes. Ja, und da möchte ich Ihnen zum Abschluss noch anmerken, Uh, E-Mail ist alleine genügt natürlich nichts. Man muss dann natürlich eine E-Mail-Kampagne starten, wo man den Leser über mehrere E-Mails hinweg immer wieder dazu animiert, das eigene Produkt zu erwerben. Und das macht man dann aber auch nicht, indem man dann sagt, uh, ja, hey, jetzt kauf endlich mein Produkt und dann zwei Tage später, du hast es noch immer nicht gekauft, jetzt ist so es echt Zeit. Sondern das macht man natürlich auch, indem man Schritt für Schritt immer wieder Eigenschaften <lacht> und positive Vorteile des eigenen Produkts vorstellt.
1: Genau und einfach auch mal zwischendurch in dieser E-Mail-Sequenz ganz andere Themen anspricht, einfach nur Vertrauen aufzubauen. Und ich habe von Internetmarken gelesen, die ihre E-Mail-Kampagne so weit in, äh, schon abgesetzt haben, dass wenn jemand sich einträgt, wird er ein Jahr später immer noch E-Mails von ihnen bekommen, automatisch. Ja. Da ist einfach so einfach ist die. Äh, Sie brauchen nicht jede Woche jetzt ein E-Mail zu schreiben, sondern das kann man alles automatisieren. Das wird einmal geschrieben und der Kunde bekommt monatelang in bestimmten Abständen E-Mails. Wenn er gekauft hat, wird er aus diesem Verteiler gelöscht und einen anderen gegeben und genau. so weiter.
0: Richtig, das heißt, man muss da nicht immer eben jede Woche dahinter sein, sondern man kann alles automatisieren. Das sind sogenannte Autoresponder, nennt sich das dann im technischen Fach. Schatten. Okay, klar. Bevor
1: wir aufhören, habe ich hier noch einen Punkt, stehen, den wir schon fast vergessen hätten und ich glaube, dann können wir auch ganz kurz äh, noch zusammenfassen. Äh, ein internettaugliches Produkt zu haben. Was ist ein internettaugliches Produkt? Ganz grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich glaube, man kann so ziemlich jedes Produkt und jede Dienstleistung online vermarkten. Mhm. Manche haben natürlich mehr Potenzial dafür und gerade am Anfang würde ich Ihnen dazu raten, ein digitales Produkt zu verkaufen sei das ein E-Book oder ein, 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 eine Audiodatei oder eben ein, eine, ein Tutorial, ein ja. Guide auf irgendeine Art und äh, Weise oder ein, eine Online-Dienstleistung, denn ja. sie haben keine Produktionskosten, keine Lagerkosten, keine Versandkosten, haben viel weniger Probleme mit äh, Rücksendungen und so weiter. Und wenn Sie das gemeistert haben, können Sie sich natürlich auch auf äh, echte Produkte äh, spezialisieren. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Amazon bietet Versand von ihren eigenen Produkten und so weiter, aber gerade für den Anfang würde ich sagen, starten sie mit einem Digitalprodukt.
0: Richtig, Digitalprodukte Produkte sind so einfach zu erstellen und haben eine extrem hohe Rendite oder Gewinnspanne, ja? weil sie keine Herstellungskosten haben, genau. im Vergleich zu einem gedruckten Buch ja, oder einem DVD-Set, das man auch pressen lassen muss und so weiter. Da sprichst du, ich, ich möchte dieses Thema, ich meine, du hast jetzt im Prinzip alles gesagt, dabei möchte ich es belassen, zum Thema Internettauglichkeit. Ich habe nur diesen einen Witz im Kopf, in der Fernsehserie Friends sagt die Mutter zu ihrer Tochter, ja, wir hätten noch ein bisschen Geld, wenn dein Vater nicht auf diese irrsinnige Idee gekommen wäre, Eis über das Internet zu verkaufen. <lacht> das, das kann man als Beispiel stehen lassen für ein Produkt, das nicht so geeignet ist, über das Internet vertrieben zu werden. Genau, ja.
1: wie gesagt, ich glaube, es gäbe sicher einen Platz und wenn jemand das richtig macht, könnte ich mir durchaus vorstellen, ein tolles Business daraus zu machen, aber gerade für den Anfang halten sie es so einfach und kosten, äh, ko nicht kostenintensive Produkte, sondern erstellen sie einen Guide, den erstellen sie einmal, den bezahlen sie mit ihrer Zeit und das war es dann auch schon.
0: Du sagst es richtig. Ja, gut, ich würde sagen, wir beenden diese Reihe der Herausforderungen im Internet mit diesem Podcast. Wir haben einige sehr interessante Aspekte angesprochen. Wir sind jetzt natürlich auch schon sehr in den Inhalt reingegangen, was natürlich noch ein äh, Thema für ganz eigenständige Podcasts ist. Aber wir haben einen guten Überblick, einen guten Zusammenhang geliefert.
1: Anfangs hatten wir geplant, die Vor- und Nachteile im ersten Podcast schon alle reinzubringen. Aber das hat sich jedes Mal so ausgedehnt, dass wir schlussendlich drei Episoden gebraucht haben. Aber ja. jetzt können wir sagen, wir haben das Thema fürs Erste abgeschlossen.
0: Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder euch neue Herausforderungen auffallen, zu denen ihr gerne wollt, dass wir Stellung nehmen, dann schreibt uns natürlich über Frag David. Und wir führen den Link zu Frag David auch nochmal in den Podcast-Notizen hier an. Ja, gleich eine Vorschau auf unsere nächste Ausgabe. Dort werden wir euch erzählen, welche Dinge ihr beachten müsst, damit ihr euer Internetbusiness wirklich technisch professionell umsetzen könnt. Und wir geben euch ganz praktische Tipps. Und wir geben euch auch, die wir verraten euch die Ressourcen, die wir selbst verwenden, um unsere Internetbusinesses technisch wirklich professionell zu gestalten und umzusetzen. Also bis zum nächsten Mal. Das war's ja auch schon wieder. Die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast.